2: och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta PMS, alltså premenstruellt syndrom, är ett riktigt gissel för många kvinnor som tyvärr ofta viftas bort som diffusa kärringbesvär. Men faktum är att det här är fysiska och psykiska symptom som i värsta fall kan kräva sjukskrivning. Jag såg någonstans att omkring 80% av alla kvinnor mellan 19-49 år plågas av detta. Och i slutet av programmet djupdyker vi i det här ämnet så missa inte det. Men först dagens gäst. Du vet den där lyckligt lottade klasskompisen som aldrig behövde plugga utan spikade alla prov utan problem ändå. Det är den bilden jag har haft av dagens gäst. Den glada, bekymmerslösa gamängen som springer snabbare än de flesta och alltid i rosa shorts, pandband och ett stort smile på läpparna. Ja, och de brunbrända benen får vi ju inte glömma. Men vad finns bakom den spralliga fasaden? Tränar han verkligen så lite löpning som han påstår? Och hur lyckas han i så fall bli så duktig? Hur är det att vara son till en ikon inom svensk friskvård? Mannen som grundade Friskis och Svettis. Och hur bar han sig åt för att få tiotusentals kineser att gympa med honom på himmelska fridens torg? Varmt välkommen till Marathonpodden Linus Holmsäter!
3: Tack så mycket, Petra.
2: Ditt signum är ju de här rosa shortsen, brunbända ben och det här stora smilet. När kom du på att du skulle köra den stilen och varför blev det just den stilen?
3: Den här stilen har egentligen ingenting med min löpning att göra. Det var egentligen mer en slump. Jag spenderade väldigt mycket tid i Kina under några år. Och vi satt igång ett träningspass i en park. Under den här tiden, det här var... 2010 jobbade jag väldigt hårt, jag hade ett vanligt jobb på en konsultfirma och det blev sena nätter, det blev mycket alkohol det blev lika mycket sena nätter för att jag jobbade hårt som att jag var ute eh, normalt och, och träningen som liksom har legat mig väldigt varmt om hjärtat hela livet egentligen var nästan icke-existerande. Så att vi satte igång vi satte igång ett träningspass i en park. Vi tog gympan som jag hade lärt mig och inspirerats av och gjort sedan barnsben och drog ihop ett kompisgäng i en park och började träna. Och för att folk skulle fatta att det var jag som tränade så var jag tvungen att se ut inte riktigt som alla andra. Och istället för att bara dra på mig då ett par svarta svarta shorts och vit Vita träningströjor så, så blev det Så jag hade hittat ett par rosa shorts mm. Jag tror att det var någon tjejkompis som hade glömt kvar dem Någon gång ja, men Jag på, vet att du hade berättat att du hittade dem ja. någonstans där. Ja, Och så ja. körde du med dem Och så blev det så, blev det så Att de åkte på folk, Jag märkte ganska snabbt att folk började snacka om dem De åkte på även andra gången Och så småningom blev det ett signum För våra instruktörer borta i Peking så alla hade rosa shorts av instruktörerna så att man börjar fatta, man börjar fatta vem du var som ledde egentligen. Det blev en jättebra liksom, marketinggrej och det tog jag vidare och fortsatte att springa i även privat och när mm. jag började tävla. Mm.
2: Men du kör ju en ganska så här fräck stil. Det är ju ändå en stil. Alltså, du har ju lite så här, eh, som amerikanska fotbollsspelare brukar ha lite såna här sträck under ögonen, lite så här fighting, jag vet inte, krigsmålning kan man kalla det för. Du brukar inte ha det när du springer.
3: Det kan jag ha, absolut. Ja. Det har inte så mycket med någon fashion att göra, även om det kan se snyggt ut om man inte målar Varför dem. Varför målar dem du då? Eh, det, amerikanska fotbollsspelare målar inte på det för att det ska se häftigt ut heller. utan Det är ett bättre sätt att ta hand om, det. istället för att, eh, om du inte har på dig dem, när du blir svettig så reflekterar solljuset upp i ögonen och du börjar kisa och du får lätt huvudvärk. Målar du på svart under ögonen, det är mer effektivt än de flesta solglasögonen. Jaha. Så, att, så att det, är egentligen, det är egentligen en prestationsgrej mer än någonting annat.
2: Okej, okay. men du, din, bakgrund, din idrottsliga bakgrund, din pappa då är ju grundade frisk och svettig, så det känns som att du har, du har gympat en del. Men när börjar du springa?
3: Jag började springa... Jag har alltid tränat en massa olika sporter. Gympan kom även den in ganska sent. och så Jag håller på mycket med bollsport och golf och tennis och allt möjligt. Men, men löpningen kom på allvar in i mitt liv när jag strax efter att jag hade börjat lumpen. Jag kom in och skulle ha varit jobbat som ubåtsjakt och Oj. även spenderat en del av min tid som det såg ut på en ubåt. Och, och det det var, jag kom in i lumpen och trodde att det skulle vara skitkul men det var bland det tråkigaste icke-utvecklande jag hade gjort kände jag. Men så hur jag, kom det sig att du
2: sig att du blev uttagen till att vara på den ubåten då?
3: Jag, jag, jag ville bli fjälljägare men min syn var inte perfekt. Så att de sa att vi har en jättebra tjänst för dig, ubåt. Ubåt. Så, uh. så, så, så jag insåg liksom redan första veckan att det här är liksom, nu måste jag försöka ta mig härifrån. Och jag hade sprungit maraton på skoj någon gång tidigare och... och och gjort det ganska bra, då sprang jag runt tre timmar. Men då, då började jag undersöka hur, hur kan jag kan komma ur lumpen. Och löpningen blev en sån här naturlig grej. Jag lyckades få en duktig fridrottstränare och skriva på att jag var en stor talang. Och att jag egentligen inte hade någonting på en ubåt att göra. Jag hoppades att det skulle ta mig ur lumpen. Men istället blev jag kommenderad och började träna med Fredrikshov. Som var en av, var och är en av Sveriges bästa fridrottsklubbar. Som ligger nära det militära högkvarteret. Så jag fick en postering där Fortfarande i 15 månader men med obligatorisk ja. träning Så att jag fick tid över att träna Och, och du slapp ur båten Jag slapp ur <laughs> båten men jag var tvungen att träna Och tvungen att tävla Så att jag halkade in på löpning lite eh, Lite på ett bananskal mm. eh, Och det var ja, Det var 13 år sedan mm. Så sedan dess har jag sprungit för en klubb eh, Nu i de senaste 3-4 åren har jag har Min löpning Blivit lite bättre. Mm. Men
2: alltså du säger tre timmar på din första mara. Precis. Ja. Men alltså hur, hur hade du tränat de, för den maran? Så att säga, var det strukturerat eller var det lite sådär give and take eh, som det föll in eller?
3: Det var, den sprang jag under min studentperiod när jag, när jag sista terminen i gymnasiet. Eh, jag, ville, jag ville testa någonting nytt. Då var det ingen som sprang maraton Det hade ingen kompis någonsin som hade sprungit maraton Det var ganska gubbigt att springa maraton Jag, jag, jag gick och anmälde mig samma dag det Samma det, dag? Det var det man kunde göra då Vilken mara var det? Stockholm det, var Stockholm mm. Mm. Så, så det var mer en det var mer ett test. Däremot så hade jag ju hållit på med jättemycket annan idrott tidigare. Och, och sprungit lite själv och varit med i olika fotbollslag. Och så, mm. så jag har alltid haft lätt vetat att jag har haft lätt för att springa. Men inte tränat organiserat tidigare.
2: Har du jobbat mycket med din teknik? För det, vi motionärer får ju ofta det tipset att vi ska göra mycket löpskolning och tekniska övningar för att äh, inte sitta i steget och sådana här grejer. Hur mycket har du jobbat med din löpteknik? Eller har den kommit naturligt bara sådär på en gång?
3: Alltså Petra, min teknik var så sjukt dålig. <laughs> alltså jag var en sån här sit sittande löpare, du vet. En ja. sån här som är ner med arslet och sen liksom sitter sig igenom en maraton. Ungefär som man ser sån lite gamla gubbar springa maraton. Så, så, så jag var inte tillräckligt stark och jag var inte tillräckligt flexibel och, och för att hålla upp kroppen så att jag är, min löpteknik var icke-existerande jag har alltid hatat att träna till löpteknik och det gör jag även idag mm. Mm. däremot så insåg jag att det var en av jag insåg det lite senare tio år senare att det var någon av de grejerna som jag behövde jobba på och, och där och som jag började jobba på så, att, så att jag tror att löptekniken Löptekniken är viktig Sen Hur man uppnår en bra löpteknik Det finns många sätt att komma hit.
2: Ja, för det, för det känns ibland som att folk Kanske krånglar till det lite grann alltså, Om vi tar en nybörjare som börjar med löpning Senare i livet Man kanske är lite över 30 Och så ska man sätta igång med ganska avancerade Teknikövningar på en gång vad tycker du om det?
3: Alltså jag har sagt, jag hatar att göra löpteknikövningar. Jag, och jag gör inte löpteknikövningar. Och vad jag reagerar lite grann emot är alla de här... Det finns så mycket liksom övningar i löpteknik. Det finns många filosofier och teorier och sådär. Problemet är att alla de här som gör löpteknikövningarna, löp, löparna själva, de förstår inte varför de gör det. Varför ska man göra höga knän? Varför ska man göra hälspark eller dubbelstuts eller mångsteg eller vad det nu är? Och om man inte förstår varför man gör det, då är det väldigt svårt att förstå hur man ska göra det, hur det ska kännas och vad det ska leda till. Och där i min egen löpteknik, liksom i min egen utveckling för en, mot en bättre löpteknik så har jag försökt vända på det där. Vad är det, varför ska man lära sig löpteknik överhuvudtaget? Vad kan det leda till? Och hur jag gör jag det? Och sen vad är det jag gör? Men var ja. varför ska man köra löpteknik? Alltså löpteknik, det finns jag har studerat ett gäng av de här olika liksom, löpteknik och pratat med massor massa olika coacher och topplöpare både inom eh, långdistans, ultra och även sprint. Och Jag tror att vi, de vi kan lära oss mest av när det gäller just löpteknik är inte långdistanslöparna ofta, inte ultramaratonlöparna heller, utan mer, de som intresserar sig och de där, där löptekniken har tagit störst liksom, plats och där, där den rör sig framåt eh, även, även teoretiskt nu är, är bland sprintlöpare och bland triatleter. Det är de som, det är de som har förstått det här, det är de som har begränsat med tid, Spr sprinter så ofta för att de hatar att springa långt de vill göra så mm. korta övningar och så effektiva träningspass som möjligt eh, triatleter för att de inte har tid de har bara en viss tid att lägga på löpningen och de måste få ut så hög effektivitet som möjligt ur, ur sina träningspass därför tänker de mer på mer på teknikträningen mm. eh, så att för att förstå, för att förstå varför så måste man också titta på var kan till exempel energin försvinna? Det finns ju många sätt att bli duktig som löpare. Det att träna hårdare är en sak, träna smartare är en annan. Och vad jag brukar jämföra det med, det är lite... Om du tittar på en racerbil, om du tittar på en Ferrari, så eh, då, finns det ju, då finns det ett sätt att göra den här Ferrari snabbare. Det är att sätta in en kraftfullare motor. Mm. Och alla kan göra. Alla biltillverkare kan trycka in en kraftfullare motor. Liksom. Större kraft och mer bensin i tanken. Men det finns ett annat sätt att bli snabbare också. Och det är att se till att den här kraftfulla motorn körs så bra som möjligt. Att den här inputen, kraften, också leder till en hög output. Mm. Och för att, för att 100 hästkrafter ska få en 100 procentig utväxling så krävs det att de har förutsättningar för det också. Och på samma sätt är det med löpning. Den här Ferrarin kan du, kan du göra snabbare, inte bara, inte bara genom att sätta in en kraftfullare motor utan mm. även fixa aerodynamiken för att minska luftmotståndet. Du kan olja ja. du kan olja eh, motorn och du kan sätta in en kraftfullare, ännu kraftfullare bensin till exempel.
2: Men då, motorn då motsvarar alltså VO2 max eller någon sån här ja. kapacitet. Och, och sen är det löpekonomin eh, som är själva eh, det här utväxlingen då. Löpekonomi pratar man ju ofta om. Är det här att förmågan att omsätta sin inre kapacitet i ett vinnande löpsteg
3: då. Exakt, jag skulle vilja göra det ännu enklare istället för den vanliga löparen 80% av alla som lyssnar på den här podden vet inte vad VO2 Max är Jag vet inte heller
2: egentligen vad det är för någonting Jag bara fick fram att det var något
3: sånt Du får gärna förklara vad <hazus> det är vad jag, skulle, vad jag skulle, det finns andra som kan göra det mycket bättre än vad jag gör Jag försöker snarare förklara, för, förenkla ner ännu mer e och säga att träningen väldigt många av löpare fokuserar väldigt hårt på träningen och träningen är jätte. Viktig. De här långdistansrunderna, om man ska bli duktig på maraton så är träningsdosen en av de klaraste indikatorerna på, eh, på hur bra du kan bli. Eh, en av de viktigaste faktorerna. Men, men däremot, så, däremot så finns det också något som heter avtagande marginalnytta. Och det vet de flesta som lyssnar på den här podden också vad det är. Att upp till en viss gräns så, så ger dina träningspass dig... En viss effekt. Går du från mm. noll träning och börjar springa 10 km i veckan så får du en, får en hög effekt. Börjar du springa 20 får du en ännu högre och 30 får du ännu högre. Men upp till en viss gräns så är dina resultat linjära eller ibland till och med exponentiella. Men sen efter ett tag så blir de avtagande. Och vad väldigt många fokuserar på det är just den här träningsdelen. Men träningsdelen är bara en faktor i mm. prestationen. Mm. Alltså de här kilometrarna du springer och, och kompositionen mellan långdistanspass, mellan fartpass eh, mellan intervallpass eh, är också viktig. Men efter ett tag så Får du inte ut mer ur den här träningen? Mm. Var, vad ska du göra då för att bli snabbare? Då tror jag tror många. Det... Att man ska köra ännu hårdare. <laughs> tror jag många då. Exakt. Och, då, det, det, och vad händer då? Då, mm. då, då? då kan du bli lite, lite bättre upp till en viss gräns i alla fall för varje kilometer. Eller så skadar man sig. Till. Men eller så skadar du dig, mm. eller så planar du ut, eller så tappar du motivationen. Mm. Och det är där. Löptekniken är en av de delarna som du kan göra som du kan titta på för att prestera ännu högre. Däremot så. Vi kallar det, vi har kallat det lite grann för running secrets. Ja, men If det här
2: <laughs> så lyssnarna hänger med här nu. Du, Linus har något som heter då eh, dina fyra running secrets, dina fyra löparhemligheter. Eh, det vill vi veta. Va, 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 vad är det, varför är det hemligheter för det första? Är det, ingen, är det få som känner till det här.
3: För, för de allra flesta För motionären idag Så är, är det här Definitivt en, en, en secret Eller en hemlighet Jag tror att som sagt Running secrets, vi har illustrerat fyra stycken secrets här men det finns väldigt många olika secrets för att man blir snabbare eller för att kunna bli snabbare. Det finns, nu, nu pratar vi om teknik som en del och här har vi fyra secrets men det finns väldigt många andra sätt att för dig som löpare, särskilt som förstagångslöpare på till exempel maraton, bli 10% eller mer snabbare. Med enkla tricks som inte har med träning nödvändigtvis att göra. Så Till exempel, så, så vi kan gå, gå tillbaka till löptekniken om en liten stund, men bara så att vi klarar över vad det, vad det är, så, som sagt, träningen, vad det är som gör dig bättre. Träningen är en jätteviktig del, och det vill jag verkligen inte tumma på. Men det, det är en del bland flera. Så, och tekniken är också en del bland flera. Eh, men hur du genomför dina lopp är också en annan del som kan påverka, eh, påverka din race, din prestation, din tid. 5%. kanske 10%. procent. Eh, du kan också, hur du genomför det, planerar och genomför ditt race kan också, eh, skillnaden mellan några enkla förberedelser och inga alls kan också vara skillnaden mellan om du behöver bryta eller, eller men, inte alls.
2: Det kan vara både mentalt och fysiskt eh, då. De definitivt förberedelserna. Ja. Definitivt.
3: Så, till exempel så en sån här en grej som drafting, alltså luftmotstånd, som mm -hmm. som triatleter pratar väldigt mycket om. Drafting, aldrig talas om faktiskt. Nej, det här är en sån här en grej som är superenkelt, som de flesta elitlöparna är väldigt medvetna om, även om inte alla tillämpar det hundra procent. Så till exempel i, i, i cykling är drafting, alltså att ligga bakom, ligga på rulle eller ligga ja, bakom någon Ja, men det har jag hört. Annan. Ja, ligga på rulle. L mm. li ligga bakom någon är superviktigt. Det, det är liksom som natt och dag som den, den som är
2: framför får ta så att säga luftmotståndet och man glider med i baksuget där på något sätt.
3: Exakt, och så roterar du runt hela tiden så ja. alla delar det här luftmotståndet. Det. Problemet är att löpare inte tänker likadant. Som, som cyklister i det här fallet, en på en sträcka över 400 meter om du ligger inom 80 cm från en annan löpare mm. så sparar du bara på en 400 meter sträcka så sparar du en sekund givet, mm. inget, givet ingen vind inget övrigt luftmotstånd i själva luften 80 cm Ja, så du ska ligga nära någon annan. Du får inte ligga tre meter bakom. Men visst ligger
2: man så, så nära någon annan så är ju risken att man kanske trampar på deras hälar eller ja, trampar precis, av så de skorna. Du, eller... du får ligga
3: liksom, du får ligga, du säger 80 centimeter men det kan, det kan vara plus minus lite grann ja. också och sådär. Men du får ligga ganska nära och det, och det, det händer ju när man ligger, på, ligger och draftar bakom mm. någon annan. Ja. Men slår man ut det över ett maraton så handlar det inte bara om ett par sekunder längre utan det handlar om flera minuter, och det här kan, det kan påverka kanske en procent av din maratontid, särskilt om det är en blåsig dag. Mm. och ligga och springa själv då, eller ligga och springa bredvid någon annan, eller för långt bakom någon annan, det är en sån här enkel win, som inte har att göra med, någon, med träning Hur, överhuvudtaget brukar du göra det? Självklart Men
2: blir inte folk ja. irriterade då när du kommer för nära Och ligger där och liksom bitar dig fast vid deras
3: ryggar Nej äh, men där får man ju rotera och dela ja. Precis som en cyklist gör En cyklist kan inte ligga bakom en hel, ett, ett helt race Utan där roterar man ofta Men säger
2: du till den som är framför att Nej men nu får du ta vinden ett tag här eller?
3: Självklart Ja, ja.
2: ni kommer överens
3: Ja, precis. Alltså, det, det är ju liksom lite honor between runners och sådär. Särskilt på, särskilt på högre nivå. men för, en, ja, för, för en... på
2: motionärsnivå så är det väldigt sällan man så här säger till varandra. För många har ju så här lurar på sig med musik också. Så man, man, jag till exempel brukar ju ha det. Så du är inte så att man liksom naturligt bara äh, du Kan du hoppa upp och ta vinden här ett tag för mig? För jag, nu har jag gjort det ett tag. Utan det blir mer att man äh, inte man, man samarbetar inte speciellt mycket. Utan det är mer så här, nu kör jag mitt rejse och... Precis,
3: men, men vad som nästan är enklare för många motionärer det är att lite längre bak i loppen alltså springer du på springer på hög nivå eller elitnivå mm. så är det ju ofta lite färre löpare att välja bland ja. så motionärer är ju ofta lättare för du har ju, springer du på 33 i 4 eller 430 och 30 så har du ganska mycket löpare runt omkring det på ett vanligt lopp. Så draftingen är en del av det här. Det finns också en studier på, som visar att om du springer tillsammans med någon annan så, så det finns två andra grejer som, som har att göra med att bara hänga ihop med andra. Så förutom vindmotståndet så är det även, är det även pacingen att det blir lättare att hålla en jämn fart. Mm. Och det är också en sån här super enkel grej som, som kan förbättra din prestation, något oerhört. Om du planerar ditt lopp, genomför det i en fart som passar din kapacitet och, och där du inte går upp eller ner för mycket. En tredje del är att vi rent biologiskt är vana, eh, finns det andra studier på, att vi är vana att jaga i grupp. Eh, och att vi presterar bättre tillsammans när vi, tillsammans med andra personer att vi, när vi ligger tillsammans eh, liksom bre, precis bredvid varandra under ett lopp, så blir det väldigt mycket lättare att få ut maximalt av vår prestation, vi vill mm. inte släppa den personen bredvid oss, däremot så mm. är det väldigt viktigt att välja någon som inte är ja, alldeles det. för snabb, ja. så, att, så att det finns flera sådana enkla delar som kan, och det här är ju bara, har, har jag bara att göra med en sak springa tillsammans med andra Sen, mm. och ät, hur, hur du äter, hur du dricker Mm. Hur du, när du kommer till starten innan ett lopp. Det är andra faktorer som också kan ha, ge dig en jättefördel eller nackdel. Ska man komma i god tid? Till exempel. Jag har någon kompis som sprang i här om, här om veckan. Och, och, och De kom in i fel startgrupp. De kom lite för sent och de hade sidat sig fel. Mm. Det, gjorde att de, det, tog, det tog över två minuter innan de ens kom fram till startlinjen. Och det, är ju en, det är ju också, och det är bara fram till startlinjen. Sen va, vad händer under de första sju-åtta kilometrarna? Så är det så pass mycket löpare att du måste springa och zigzacka. Mm. Eh, att att komma bara lite längre fram, och bara komma 50 eller 100 meter fram, sparar dig, spara dig kanske 45 sekunder, bara, in, bara för att komma fram till startlinjen. Mm. Så att, ett, ett trick som jag brukade ge till mina löpare borta i Kina, och, och även de som jag har gett lite tips åt även här i Sverige, var på Marathon Expon. Kan man till exempel, om du inte har haft tid att sida upp dig, för att normalt i många lopp så får du ju starta längre fram ju snabbare du är.
2: Sida det är att man ska gå till en, bättre, en, en annan startgrupp som är längre fram, är det som är sidning.
3: Precis, ja. precis som i Vasaloppet, om du mm. har gjort en bra tid tidigare då får du flytta längre ja. fram så du slipper stå bland alla.
2: Ja. Som är lite Men om man inte har någon tid att visa upp då, vad gör man
3: då? Exakt, då, det var precis det jag skulle gå in på här. Så vad jag brukade, vad jag brukade göra själv, särskilt i Kina där det, inte, där det ofta inte finns eller fanns någon sidning. Då brukade jag gå till Marathon Expo och be om, be om kort, visitkortet till en av organisatörerna som satt och svarade på frågor. Eh, och så tog jag med ett par av dem visitkorten och gav till mina kompisar. Och så visade vi upp dem när vi gick in eh, när vi checkade in på, på race mor morgonen. Jaha. Och, och då, på det sättet kunde vi komma alldeles, allra ni, längst fram. Det bred, bred, bredvid lite kanionerna. Ja, vi var nästan tvungna för att annars om, de kinesiska löparna som jag tävlade mot i Kina, de, de, fick ju, de blev ju alltid sidade längst fram. Ja, Men jag då. var från Sverige. och Ingen visste vem jag var, så mm. att jag, fick, jag fick hitta mina egna hacks. Och, och mm. Annars, ah. annars hade jag varit en minut bakom Då hade mm. jag inte haft någon att springa med de första, de första, den första halvan av loppet, för det skulle ta för lång tid för mig att jobba ikapp de andra, så att man får hitta sig lite sådana här. Så det här är någonting som jag både då vinner kanske en minut innan starten på, men också redan, redan från start hittar andra löpare som springer lika snabbt. Men som, om, man är, om man är
2: en svensk motionär då, så känner man att ja, men jag har inget maraton och något annat lopp att visa upp då, jag vill gärna stå ganska långt fram i Stockholm maraton. jag vill inte stå längst bak, för jag vet att jag har lite högre kapacitet då. Ska man begära ett visitkort då av marathon ja, vi får väl se här. Se nu kanske händer. jag
3: pajar det här för alla. Alla är just Sverige. Eller så får mm. svenska löpare det sämsta ryktet någonsin här, ja. vi hackar oss förbi. Men, men det här är en ty, ett typiskt sånt hack som också kan ge dig några minuter. Eh, några sekunder eller några minuter. Har du minuter, fler då? hacks? Jag blir jättenyfiken på Uff, här. Oof, på. Det finns hur mycket hack som helst. Jag kan du inte ja.
2: säga några då? Du
3: får spara några för dig själv. Men några kan du väl dela Ä med dig Nej, om? men jag, jag tycker det var kul nej. att dela med det, det finns till exempel koffein mm. det är någonting som, som inte är en dopingklassad substans idag. Det var för länge sedan. Jasså, har det varit det? Ja, det har varit det. Vi, det finns folk som har druckit, överdrivet mycket Coca-Cola för länge sedan och, och inte fått starta. Det har inte varit klassat som doping. Det är ingenting som bygger upp prestationen över lång tid, men, men det är någonting som får dig att prestera högre vid, vid till exempel ett Trace Och det har... Så lite som mellan en och tre espresso shots kan, kan förbättra din prestation mellan 0,5 och 2% på ett lopp. Mm -hmm. eh, och Har du motsvarande siffra för rödbetsjuice? Ja, eh, ah, det finns det är ungefär lika mycket. Men okay. det, är, det, är två olika, det är två olika processer. Ja, som, så man kan som kombinera dem också? Självklart. Och så får man dubbelt upp? Självklart. Ja, men det är ju, det, Hör ni det, jag, ni jag, som <laughs>
2: lyssnar här nu? rörbetsjuice och kaffe?
3: Ja. Men det är viktigt att göra båda de här grejerna på rätt sätt och veta vad man gör och varken göra för mycket eller för lite. Kanske ha testat det någon gång tidigare. Ja, och jag kan tänka
2: mig att det kan bli lite oönskade effekter där om man bara står på startlinjen där och hinkar i sig tre espresso på raken.
3: Precis, som du aldrig har gjort det tidigare så kan du paja magen eller det kan göra det lite skakig. Brukar
2: du sorts. göra det? Du står och dricker espresso i startfollan, <laughs> eller? Jag brukar
3: dricka Red Bull faktiskt. Ah, okay. Det är en innan loppet ibland underloppet. Det beror på vilket lopp det är. Ja. E, och så försöker jag begränsa min kaffekonsumtion när jag inte har ett lopp. Alltså okay. till vardags. Jag dricker max en kaffe om dagen. För att inte... För att effekten ska avta. Så, att, så att det ska ju vara en skillnad när jag har när jag, när jag racear jämfört med min vardag.
2: Det, det finns ju någonting som heter train low, compete high. Men då pratar man nog om kolhydrater tror jag. Men exakt. Här, du, man kan överföra det även på, på kaffeintag.
3: Absolut. Det här train lo, exakt, train low, race high. Det, det är ett samma princip både för socker och för... För till exempel kaffe eller juice.
2: Brukar du köra rödbetsjuice? Det är väldigt många, Malin Evelöv, min poddkollega mm. här hon sa ju det att eh, första gången tror jag, hon hade kört med juice inför då lidingeloppet som hon faktiskt kom mm.
3: tvåa på mm. Alltså det finns även, även där, så om vi går tillbaka till kaffe och och det är lite, lite samma sak. Men kaffe, kaffe har tre komponenter, eller koffein då, oavsett om det intas genom Coca-Cola, kaffe eller Red Bull eller något annat, eller tabletter. Så har det tre komponenter. En komponent är att det gör, att det gör kroppen piggare. Eh, så att, så att du, du, du får en boost eh, rent, rent eh, fysiskt. En annan, en annan del är en, att du får en mental boost. Du blir piggare och du blir mer mm. upprymd. Eh, och och det, gör också att, det gör också att det blir lättare, du blir gladare. Så det finns studier på löpare och på, på andra uthållighetsidrottare som, där eh, den fysiska prestationen... Eh, förmodligen drar de slutsatserna till det här eh, utgörs både utav då den fysiska komponenten den mentala komponenten alltså den fysiska komponenten att du blir, att du lyckas få ut mer utav din kapacitet den mentala komponenten att du blir piggare och på det sättet också lyckas få ut ännu mer ja, du blir gladare. Och man och en...
2: bäddar för att få ut maximal kapacitet helt enkelt
3: Exakt. det är ju ändå det är
2: liksom den kapaciteten man ska få ut så att, säga, så att inte folk börjar tro att men jag kan strunta i och träna och så kan jag bara äh, kaffe och, och skaffa visitkort och <laughs> alltså, det, man ska ju ändå inte komma ifrån att det, det största jobbet jag är ändå
3: i spåret. Hey, Absolut. Jag. Det, vad, vad jag skulle säga, den tredje delen och vi, vi, det har lika mycket med alla de här running hacksen att göra, är en placeboeffekt. Att när du, känner, när du känner att du har gjort allt som du har kunnat, att du känner att du har en fördel av den här rövetsjuicen av koffeinet, av, av eh, dina skor där du har plockat ut innesulan för att de ska bli lite lättare och tunnare och att du inte ska oh, sätta jag, ner heller. Eh, självklart. Ah. Och om kan vi prata mer om sen. Så den placeboeffekten är på många sätt minst lika viktig. Du, ska, mm. du gör ju att du känner att du har ett mentalt övertag eh, och ett fysiskt övertag, övertag mm. över de andra som du ska tävla mot.
1: Mm.
2: Mm. Men jag kan tänka mig att det finns andra då, eh, löpare på din nivå som tänker att ja, men den här Linus han håller på att köra lite hokus pokus och tror att det kommer hjälpa honom. Men när det kommer till kritan så är det ändå eh, hård löpning som är nyckeln till framgång. Så, tyck, finns det folk som tycker att du experimenterar för mycket? och Att det här att det är lite ovidkommande, det är du pratar om nu?
3: Jag vet inte. Det, jag tror att det, det, det beror nog på hur mycket de vet om hur jag tränar och hur mycket de lyssnar på det som vi pratar om just ja, nu. Ja. Ja, återigen, det, det någon kanske kan ifrågasätta det om man säger att man behöver inte träna. Det, det, jag, mm. det är absolut inte det jag säger. utan Det, det finns ett gammalt kinesiskt uttryck som lyder... Eh, true success is the sum of a lot of small victories. Alltså att framgång är produkten av många små vinster. Det är inte en sak du behöver göra för att bli duktig. Rövetsjuicen är, är inte det enda du behöver göra för att bli bäst i världen, Sverige eller på DM i, i din löptävling. Utan, utan, utan det är många olika små grejer. Och... och det här, de här running secrets det handlar om att optimera din prestation så att du kan få ut maximalt av det du faktiskt utav dina inputs så att mm. dina inputs kan bli dina maximala outputs så att du kan ställa dig på eller du kan gå i mål på ditt mara på Stockholm Maraton, och känna att det här var allt jag hade och jag är riktigt nöjd men det, den känslan mm. tror jag
2: inte jag så många har, för ofta det blir det såhär ah, jag, jag mm fick kramp eller ja jag tappar lusten eller jag Ja, vad det nu var för någonting så det är ju, det är ju sällan man känner att man har fått ut allting så det är ju väldigt eftersträvansvärt då men, men kan du inte berätta då, vilka är de här fyra running secrets, det vill ju alla veta nu
3: om vi går över till liksom de här tekniksecretsarna mm. eller för running secrets så, så, så utgår de egentligen från att man ska skapa en förståelse över, sin, över vad bra löpteknik egentligen är och det finns en massa olika såna här teorier som, som säger: ja Du ska luta dig framåt och du ska eh, lyfta på benen, eller du ska, du ska ta så här och så här många steg i minuten. Mm. Men folk fattar inte riktigt varför. Och de här fyra running-sekretsarna går ut på att man ska förstå. Förstå varför och sen hur man tillämpar dem. De här teknikövningar eller den här inte teknikövningar egentligen utan det är en teknikfilosofi där du kan skapa dina egna övningar kring dem. Och hur jag ändrade mina löp, min egen löpteknik var inte genom några övningar. Det var genom att skapa en medvetenhet där jag under mina löprunder kun, uh, kunde ändra min löpteknik. Kan Och, du bli lite mer konkret här? Ja, absolut. De får running secrets. Om vi börjar med den första så handlar det om att använda gravitationen. Eller use mm. gravity som vi ja. brukar prata, br prata engelska ofta. För att haft det är ditt leder.
2: arbetsspråk har jag förstått nästan, mer eller mindre.
3: Ja, oh, för att jag spenderar mycket tid utomlands. Mm. Så att därför har jag blivit vaner mm. att ge de här tipsen det på engelska Det ligger ju i tiden också,
2: <laughs> i detta sociala medier samhälle Ja, ah, nej men kör, ja, du får ja. väl köra på engelska. Det är nej,
3: men use gravity det handlar om att i, i marken finns en kraft som drar oss alla neråt. Är man inte på månen eller mars där gravitationen är mindre så är allra flesta av oss befinner oss på jorden och där måste vi acceptera gravitationen. Och den drar oss ner mot marken och ju mer kraft du spenderar på att fight gravity, att, att slåss mot gravitationen, mm. att motarbeta gravitationen, desto mer kraft förlorar du. Mm. Löpning handlar om att rikta så mycket kraft som möjligt framåt och ingen annanstans. Och gravitationen istället för att fight gravity så kan man use gravity. Alltså att man kan använda gravitationen för att driva oss framåt. Och genom att skapa rätt lutning i kroppen så, så kan kroppen drivas framåt naturligt. Så att du kan nästan skapa en, som, som en styrfart för kroppen utan att behöva trycka kroppen framåt överhuvudtaget. Skapa en lutning så ramlar du framåt. Det har man ju fått
2: lära sig på lite så här, eh, kurser Att man ska som, eh, luta sig tippa framåt Tills man, ja, tills man tippar då, Luta sig framåt tills man tippar över Är det det du menar? Ja,
3: man ska hitta det rätt läge ja. Problemet som du ofta du, När du läser Jag ska inte nämna några v, v, tidningar eller En stor svensk löpartidning Nej Men, men, men vad, vad väldigt många säger är Luta dig framåt ja. Och det är vad alla motionärerna kommer ihåg ja. Luta dig framåt ja. Det ser jätteroligt ut Alltså det är så dumt att luta sig framåt. Mm. För det pajar allt. Men det är det man tror att man ska göra när du säger use
2: gravity. Då tror man på något sätt att man ska ja, dyka ner och, i backen.
3: Du, ska, du, du kommer luta dig framåt. Men du, du måste förstå hur du ska luta dig framåt. Ja. Kroppen har tre, tre punkter som måste vara i en och samma linje. Ehm för att kroppen ska vara rak. Så är det för att vi ska ha bra hållning generellt och fungera bra mm. eh, som, som individer och som mm. med, med skeletalt. Och det är vårt huvud, vår höft och våra hälar egentligen, våra fötter, ska vara på en och samma linje för... Är de inte på en och samma linje, då sker en onaturlig belastning någonstans. Lutar du framåt, och det är det här som händer när folk mm. missuppfattar det här. De lutar sig framåt, de lutar inte hela kroppen framåt, Nej. utan de lutar sig framåt på mitten. Ja. Och de lutar sig alltså framåt i höften. Och vad händer då? Då lägger du, då lägger du onödigt mycket tyngd och kraft på, på din lower back, alltså din, din ländrygg längst ner. Eh, och du lägger också onaturligt mycket... Eh, vikt och tyngd på framsida lår. Hur ska man göra då
2: för att få rätt hållning? Var...
3: Du, ska, du, ska du, du ska egentligen hitta det läget som, där du bara lutar lite, 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 lite grann så att du känner att du med raka ben drivs framåt, där du inte mm. springer utan där du bara använder benen egentligen i grundfarten för att hålla upp i kroppen. Så att, så att om du till exempel ett bra sätt att Testa sig själv Det är att springa, springa bredvid ett skyltfönster mm. där, där kan du försöka springa Genom att bara testa hur det står Många använder en metod När de lär ut det här Vilket jag tycker egentligen är ganska bra Som heter segway-metoden ja, Som ett luta, man lite, precis, Man lutar mm. lite grann då, får man, då, då går segwayn lite framåt Medan du lutar lite mer Då springer du snabbt Problemet är att många som inte hittar den här balansen de lutar alldeles för mycket mm. och då blir det det här att man, att, man, att man böjer sig i midjan istället det känns lite som att man ska
2: behöva en expert som tittar på ens hållning och så, för det är svårt kanske att komma fram till själv vad som är rätt hållning
3: då? Kanske första gången. Sen mm. ska man kunna hitta den här känslan. Ja, det är så pass liksom. lätt ändå. Och springer du, jätte, springer du väldigt snabbt så kommer du luta lite mer. Mm. Men problemet är snarare att folk överlutar än ja. att de underlutar. Ja, just det. Vad jag gjorde tidigare och vad jag ibland får jobba på själv också när jag blir trött är att jag sjunker ner. Då har man ingen lutning överhuvudtaget. Och sjunker du ner så, så har du, då tappar du då tappar du hela hållningen mm. eh, och då hamnar hälarna framför kroppen istället för, mm. och, och långt bakom kroppen istället ja. för under kroppen
2: ja, just det. men det var, det var första då var första. use gravity, mm. det hoppas vi att folk har förstått då, hur de ska bara se åt nummer två, vad är, vad är det?
3: nummer två handlar om att eh, kroppen eh, har en naturlig vi kallar det för use the springs Secret number two. Springs. alltså använd kroppens egen fjädring mm. kroppen har tre fjädringar en fjäder är precis, precis som när du hoppar i en säng. Så, så, så när du hoppar när du hoppar i sängen så får du ett studs tillbaka. Samma kroppen har tre naturliga sådana fjädringar som gör att du får tillbaka energi. Så när du hoppar, mm. när du hoppar på en studsmatta eller när du, hoppar i, när du hoppar i sängen så studsar du upp. Den kraften som du Trycker ner, den kommer tillbaka eller en stor del av den kommer tillbaka igen upp i en säng eller på en studsmatta. Kroppen har tre naturliga egna sådana fjädringar. Och de sitter alla under knät. De, den ena är hålfoten the arch of the foot kallar man det på engelska mm. eh, som är som en slags båge som, så, det är, på insidan utav foten så sitter en, sitter en båge eh, om man inte har en platt fot, vilket egentligen är ett väldigt eh, ovanligt medicinskt fenomen, så mm. har alla en en sån båge, den trycks ner i varje steg och den kommer upp igen, om du inte mm. har för tjocka Löparskor, då tas den här effekten bort.
2: Ja, men det känner jag igen att det, det blir alldeles, om man har så här väldigt väldigt tjocka och, och klumpiga sko så då känns det, det blir inte så flexibelt. Liksom. Man känner en, en, en klossig känsla. Det är Precis. kanske det du menar. Exakt. Ja. Det,
3: det, det, är för att de, det är för att den och för att några av de här andra eh, springsen deaktiveras. Men eller man får ju lära sig att man ska
2: ha de här väldämpade skorna för att vi motionärer ska ha det för att eh, kanske korrigera att vi inte har det perfekta löpsteget och för att förebygga skador. Hur ska ja. vi göra då
3: då? Vem är det som säger det? Ja, <laughs> det, det man har man fått höra. Ja. Ja, precis, den här, ja. återigen
2: den här stora svenska löpartidningen det, som säger det? det,
3: kanske? det nej, men jag, jag ska inte peka några liksom fingrar åt det hållet egentligen. Utan, utan Jag tror att man måste ifrågasätta conventional wisdom. Alltså mm. den här... Den sanningen som vi alla to, ibland tar för givet. Det går lite utanför. Det är till alla de här running secretsarna. Och, och även även till... Även till eh, det här med att kunna hacka löpning. Att man, man kan inte bara ta saker och ting för givet. Utan man måste våga ifrågasätta saker och ting. Mm. Eh, tillbaka till just, just springs. Eller använd mm. kroppens fjädringar. Så mm. har vi tre fjädringar. Mm. Eh, hålfoten är en viktig ja. sån. En annan viktig är är vaden, som är en muskel mm. egentligen. Den går upp och ner, ut och in i varje, i varje steg så länge den används. Använder du för tjocka skor så känner du egentligen inte vaderna. De är deaktiverade till stor del. Eh, och, 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 och hälsenan är den tredje. Eh, den går också in och ut varje, va, i varje steg. Eh, betydligt mindre när du har uppbyggda skor eller skor med hög heel-to-toe-drop. Ja, så att, det. Så att, och därför ser vi också att väldigt många kvinnor när de springer får, får mycket problem med För Kvinnor har ofta kvinnor som går i väldigt uppbyggda skor till, till vardag som höga klackar. Mm. Eh, det är, vi, är väldigt högt, eh, ja. häl till tådropp. Ja, det är en extremt hög ja. häl till, till tådropp. Och när, när hälscenen inte dras ut till vardags då, då, då blir den då stelnar den till den blir oflexibel och den blir kort och när du helt plötsligt börjar springa särskilt om du börjar springa i skor med no drop alltså mm. barfota helt barfota eller i barfota skor eller i motsvarande barfota skor med väldigt låg mm. väldigt låg heel to toe drop så dras den ut väldigt abrupt så, så, så det, vilket gör att många kan få problem när de mm. börjar springa i till exempel barfotaskor men mm. ett av de bästa sätten för att få igång just de här springsen det är att använda tunnare skor mm. eh, men som sagt, det måste man vara Lite, lite, på grund av att vi använder våra fötter fel och har mm. på fel grejer på våra fötter mm. så måste man vara ganska försiktig.
2: Ja, det är väldigt tvetydig information man får från olika håll där det finns ju å ena sidan finns det de som förespråkar just att man ska, man ska ha väldämpade skor, så finns det de här barfokta fantasterna som tycker precis tvärtom. Så det är ju inte helt lätt faktiskt som motionär. Hur kan man närma sig det här just på ett så skadefritt sätt som möjligt då?
3: Alltså, allting. Det finns någon, en annan filosofi på nu om vi ska droppa droppar flera engelska. Vi måste hinna med Som våra fyra secretsar. Too, too också. much too soon. Alltså, mm. blir det för mycket för, för, för snabbt. Oavsett om det är för mycket träning generellt. Mm. Är du stilla sittande och passiv och, och helt plötsligt ska börja träna. Det är en av. Det absolut, en av de vanligaste konsekvenserna är det inte att du blir supersnabb utan det är att du <laughs> blir superskadad Exakt. eller superomotiverad mm. eh, så att man får vara, man får vara lugn där och smart. Och, eh, lugn och smart och vad, vad jag gjorde jag, jag, när jag började springa i tunnare skor. Idag tar jag ut innesulan nu i alla skorna. som jag springer och köper de absolut lättaste skorna. Alltid
2: på träning och tävling. Alltid
3: på träning alltid mm. på tävling. Ja. Jag tävlar inte i barfota skor. Men jag tävlar i de tunnaste, lättaste skorna som jag kan hitta. Äh,
2: pratar vi ja. även då ultralopp som du har sprungit på absolut. 100 km.
3: Absolut. För problemet, problemet är att du går över till lite i, i The Third Running <laughs> ja? Secret. Ja, men då kan vi
2: ta den på en gång. Um,
3: the Third Running Secret är Use Four Muscles. Kroppen har fyra viktiga löpmuskler. Och de flesta använder bara en. Eller använder dominant en. Och det vet vi alla. som Eller väldigt många av oss. Inklusive jag själv. Jag, blev, jag pajade alltid mina framsida lår. Jag sprungit maraton sedan 2003. Och, och det var det som hände de första tio åren. Jag, det, det var som en tickande bomb. När kommer det? Någonstans mm. efter 28 kilometer upp till, upp till 42. Någonstans smäller framsida låren och så får jag jobba, jobba, jobba. Mm. Och, och så är det för väldigt många som springer idag. Att vi ja. överanvänder framsida lår.
2: Okej, okay. hur kan Men vi, vi inte göra det
3: då? Och, 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 lite, lite, grann som, lite grann som ett flygplan, du vet. Om du, om du flyger ett flygplan, de har fyra jetmotorer eller många av de har fyra jetmotorer. Vad händer om du stänger ner tre av dem och bara använder en? Ja, det blir jobbigt. Det blir jobbigt. Står om det är någon som är flygrad här, planet störtar inte. Utan, utan planet kan fortsätta flyga. Men, men den motorn får jobba väldigt hårt. Den blir mm. väldigt, väldigt varm. Mm. Och så är, det, så är det även med löpning. Vi, behöver, vi kan fortsätta springa på en muskel. Det är bara att vi kommer inte kunna springa lika snabbt. Och mm. den kommer bli väldigt varm. Och den kanske. Den kanske it might blow up. Den kan. Ja. Mm. Och vi har fyra viktiga. Uh, en utav dem sitter på framsidan av benen. Tre utav dem sitter på baksidan. Mm. Vi har redan gått igenom vaderna som är jätteviktiga. Mm. Folk får en aha-upplevelse första gången de börjar springa i lite tunnare skor. Oj, jag blir trött i vaderna. Ja, men det det är det som är nyckeln uh.
2: till att kunna använda vaden med. Det är att använda lätt, alltså, tunnare skor helt enkelt. Ett
3: tunnare skor, om man börjar springa snabbare generellt så, så används vaden ofta lite mm. mer ändå. Mm. Men, men definitivt. Så tunnare mm. skor är ett bra sätt. Mm tunnare sko generellt ett bra sätt att börja använda fler av de här andra musklerna också. Ja. Så, en på framsidan. Framsida lår. Det är en viktig löpmuskel men det är omöjligt nästan att springa utan den. Mm. Eh, vaderna. Eh, baksida lår. Mm. Och den största muskeln på oss alla. Inte bara på några rumpan. Ja. Eh, och, ja, alltså det. gluteus maximus. Och, ja. och den är i princip inaktiverad. Har du fel hållning mm. eh, eller aldrig liksom eller aldrig lärt dig att springa med en bra löpteknik Så är den i princip deaktiverad Och vad jag försöker göra numera När jag ändrade min löpteknik för lite drygt tre år sedan Eller började ändra mm. Alltid work in progress Är att försöka springa När jag springer maraton och även ultramaraton idag Så springer jag eh, Försöker jag springa första 35 kilometerna Bara på rumpan egentligen okay. jag Försöker känna så mycket som möjligt där Och inte verkligen hålla tillbaka på framsida lår Hur gör du det då? Nej men det, det, det är ju jättesvårt. Tänker skapar man bara en... rumpa 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 rumpa. Oh, det, det.
2: Ja. Nej. Tänker Det är ju lite svårt. jag tänker tänk kan händer. man öka Kan man kan man tänk på något vis liksom aktivera en muskel med tankeskraft?
3: Att skapa en medvetenhet Mentalt men, men också kroppsligt Det är ju mm. liksom Vad väldigt mycket av löpteknik Egentligen handlar om Och bli medveten om hur kroppen fungerar Hur den ska fungera Hur den, hur den känns idag, hur den ska kännas Där gör du mycket, mycket större förändringar Än om du bara gör Övning på övning på övning Utan att någonsin ifrågasätta mm. Så, så till, tillbaka till just for running muscles ett, ett väldigt bra sätt att göra det är att börja ta fler steg- Mm. i minuten, under loppet okay. att ha en så högre stegfrekvens cyklister, om vi är tillbaka till triathlon som vi pratade mm. om lite tidigare så de tänker väldigt mycket på kadensen. Ja, det pratar de
2: jättemycket mm. om i cyklingen
3: ja. mm. exakt, och väldigt många löpare nu har vi börjat prata om kadensen, folk förstår inte riktigt varför man ska springa 180 steg, 182 steg i minuten, mm. någonstans där, säger många men de vet inte riktigt varför men om man tittar samtidigt det här är, de skrev om det en, run, en löpabok på 90-talet, alla har citerat 180-182 steg i minuten mm. Mm. Eh, och så, där säger de alla springer, alla de bästa springer 180-182 steg i minuten. Mm. Om du tittar jag satt, själv och, jag satt själv och tittade på OS-maran 2012 när jag började mm. intressera mig liksom just för kadensen. Och såg att, såg att de allra bästa löparna, de sprang mellan 100. Någon som sprang 185, men de, flera, men de som låg i täten de sprang 205 steg i minuten. Alltså, så att, mm. där är det är ingen universal sanning. Själv försöker jag springa 190 steg i minuten när jag springer mm. min ultramaratonlopp. För då har jag en, Ganska lågt steg men snabb stegisättning, och då har jag en bra balans mellan de här fyra musklerna. Men hur
2: gör du för att ha den eh, eh, frekvensen då? Hur, eh, eller kadensen? Hur gör du för att nå dit? Tänk, säger du, räknar du för dig själv i huvudet, eller har du en inbyggd metronom? Det
3: finns två tips som jag skulle vilja ge om det, om det är någon som vill då lära sig att ha en lite högre kadens. Ja. Eh, det, det enklaste som många redan gör idag det är att ha, titta på sin suunto eller Garmin. Jag vet inte om Apple Watch har det mm. nu också, de har släppt en ny. Mm. Eh, men många av de här pulsklockorna har idag kadensräknare. Ja, det. Mm. Där kan du se. Där står det står ofta antingen i 180 alltså mm. varje steg eller så står det i kadens så att det är varje varannan att det, att det då ska vara minst 90 liksom steg omvändningar får cykler. man in det
2: så småningom så att man kanske inte behöver kolla på klockan sen
3: de av oss som inte vill springa med en klocka eller de som inte vill hålla på och titta på klockan mm. hela tiden, efter ett tag så lär man sig. Mm. Men, men vad jag skulle säga och vad jag försöker göra när, när jag springer mina lopp, jag har ju med mig ofta en klocka då, mm. men, men eh, vad jag försöker göra är att alltid ta fler steg än den personen framför mig. Ah, okay. mm. Så att om jag ser någon framför mig eh, vilket jag förhoppningsvis gör om jag <laughs> ligger i min mm. klunga mm. Eh, så försöker jag sätta ner min högerfot oftare än vad han sätter. Han okay. sätter ner sin fot
2: men du kortar inte ner steget utan du har samma steglängd men du ökar frekvensen bara.
3: Steglängden beror på hur snabbt du springer. Ah, okay. Springer du i långsam joggingtakt eller springer du i ultra så springer du långsammare än när du springer ett maraton eller 10 mm. km. Mm. Så, att då blir, så nu, det, det här är två olika, det är lite två olika grejer. Ste, hur långa stegen är, det har, ska egentligen bara ha att göra med farten. Mm. Längre steg, högre fart. Mm. Så springa med få och långa steg i låg fart. Då, då är du där och bränner ut framsida lår igen. Mm.
2: Tiden börjar hinna iväg Oj här då. för oss. Uh. Vi, vi måste hinna med både den fjärde hemligheten, sen vill jag bara prata med dig om friskis och svettes lite snabbt. Så vi, vi får, vi får äh, öka tempos här lite grann. <laughs> Hur äh, lider det? Så att ja, det är, om, Vi får bjuda in dig en gång till tycker jag. För nu, pratar vi, nu har vi pratat väldigt mycket om teknik och kanske inte så mycket om dig. Men jag tycker att det har varit så intressant det du har sagt om teknik så jag har medvetet låtit dig hållas här. Så vi <laughs> så får vi, vi kan vi får ta en, en recap helt enkelt med dig Gärna. framöver Men om du kan avslöja den fjärde hemligheten Helt kort Ska vi inte ta den nästa gång då? Ja, men vi... du, får, du får dra den lite kort så, <laughs> där, Okej, så, ja. så skulle vi kunna lägga ut texten lite mer På, på Marathonpoddens Facebook-sida eh, Absolut, vi göra. så kan mm. vi
3: göra eh, nej, men Den fjärde löpteknik Eller den fjärde running secret När det gäller just teknik är är det mest grundläggande inom löpning och löpteknik överhuvudtaget. All energy forwards, eller all energi framåt. Ja, just det. Ju mer energi du riktar framåt, eh, desto bättre. Desto mm. högre output, då blir eh, input 100, output 100, eh, mm. teoretiskt. Sen mm. all energi som försvinner någon annanstans, upp eller ner, eller sida, eh, försvinner någon annanstans, och det går ja. ut över dina löpresultat. Så till exempel, om du tittar på armföring- mm. Finns det vissa, vissa löpare som roterar, lite mm. rota, rotation är bra i överkroppen för att det kompenserar för underkroppen som också mm. roterar lite grann. Mm. Men har du en överrotation någonstans, då börjar mm. energin försvinna ja, vänster, höger, vänster, höger. Ja. Och, och en, ett sånt trick, vad, vad vissa gör när de blir trötta, till exempel med armarna, det är att de korsar, att de korsar mitt mitten av kroppen ja. och du går över på andra sidan och det är en överrotation det är mm. generellt dålig energianvändning så att det är liksom, alla de här fyra running secrets, secrets de går ut på ganska grundläggande fysikaliska och, ja. och kroppsmekaniska principer sluta flaxa
2: och, och vara väder kvar nu har vi ju väldigt ja. många elitlöpare som, som flaxar något ofantligt men, men det är i alla fall någonting man kan tänka på om man vill men du eh, avslutningsvis så måste vi bara prata lite grann om friskis och och vad det har betytt i ditt liv. Och du är son till Johan Holmsatter som grundade friskis och svettis.
3: Det är sant. Ja, det är sant. så <laughs> det <they> me.
2: <laughs> Men du, hur, hur har det varit för dig att vara son till en sån person som är så förknippad med den här träningsformen som, som väldigt många svenskar ägnar sig åt? just gympa som var det som man körde i början då. nu har ju friskis och svettats mycket mer på sitt koncept men, men i början
3: alltså ja, det, det är väl nästan två frågor i en så är på att Så hon till pappa som är en väldigt speciell person och sen ja. jag relaterar till det han har gjort och, men
2: det, och om vi börjar med han som person, på vilket sätt var han speciell, eller är han speciell
3: Nej men jag tror en, en filosofi som jag generellt har i väldigt mycket det jag gör. Oavsett om det är att jag har rosa shorts medan de andra har svarta eller, svarta eller blåa. Mm. Eller att jag ifrågasätter hur man tränar mm. eh, och varför jag tränar mm. och varför jag tävlar. Eh, har att göra med liksom en grundfilosofi som jag tror jag delar med min far att, att som är do the opposite eller gör tvärtom. Mm. Varken jag eller han har brytt oss särskilt mycket om konventioner. Alltså, pappa startade att en, en organisation som är ganska unik i Sverige på mm. många sätt, nästan 6% av Sveriges befolkning är betalande medlemmar av Frisk Jag hör till dem. Jag har hört till dem bland annat. Ah, oj, ja, jag tycker så? Friskis är fantastiskt. Ja. Ja. Nej, men så, så, och, och Sättet han gjorde det på han gav verkligen allt han hade under, under ett gäng år. Liksom, han drog ihop alla sina kompisar och ringde ringde alla han kunde och mm. samlade ihop flera tusen personer som gjorde armhävningar och sit-ups i korsningen Kungsgatan Sveavägen och stoppade trafiken i Stockholm. Mm. Eh, och, och jag vet inte, det är inte så många som vågar göra en sån grej. Och, och och det är liksom ett exempel på hur han bryter konventionerna. I Kina, i Kina gjorde vi en vi, liknande grej med 30 000 pers mm. eh, som samlas ett par gånger om, fortfarande idag, samlas ett par gånger om året på Himmelska Finstorg och gympar. Alltså, mm. för, försök om man hade kommit på den ide, idén eller om han hade genomfört den mm. eh, på fel sätt i Kina, då man blivit skjuten som så så ah, ja, ja, så att, precis. Så att, ja. Så att, och, och som sagt, bryta, men, men samtidigt bryta konventionerna men göra det på ett bra och smart och sätt mm. är, är någonting som jag tror är liksom som sagt signifikant för oss som personer. Sen är vi kanske inte alltid världens mest liksom enklaste personer att ha att göra med.
2: Men, ni, men ni, ni är ju väldigt karismatiska båda två. Jag har lyssnat på din pappas eh, föreläsning och den var ju ingen, lämnade ingen oberörd. Det var väldigt intressant. Eh, ja. men, men jag tycker att du kommer med väldigt intressanta eh, tankar och det skiljer sig ju som sagt väldigt mycket från det man får läsa i löpartidningar och som man hör i sociala medier. Så, så det är superintressant. Eh, jag känner bara att vi, vi får helt enkelt boka en ny tid med dig så vi får höra dig lite till. Och då vill jag veta lite mer om dig som person och eh, så får vi gräva lite djupare i de här hemligheterna för det tror jag att lyssnarna är jättenyfikna på.
3: Absolut.
0: Så stort
2: tack för att du kom hit Linus, så kör vi en pris snart igen.
3: Tack så mycket för att du fick komma.
2: PMS, alltså premenstruellt syndrom, är ett riktigt gissel för många kvinnor som tyvärr ofta viftas bort som diffusa kärringbesvär. Det här gör mig jätteirriterad. Men faktum är att det här är fysiska och psykiska symptom som i värsta fall kan kräva sjukskrivning. Jag har personlig erfarenhet av detta ska jag också tillägga. Jag såg någonstans att omkring 80% av alla kvinnor mellan 19-49 till år plågas av detta. Idag ska vi sätta lite extra ljus på just det här med PMS. Och därför har jag bjudit hit Bertil Vosk från hälsokostföretaget Holistik. Varmt välkommen hit!
4: Tack så ha. Kul att vara här.
2: Så, skulle du kunna utveckla lite grann, vad är PMS för någonting?
4: Ja, PMS är symptom som man får dagarna före mens och det kan hålla på ja, upp till en vecka. Och symptomen brukar se ut som, det brukar vara depression, humörsvängningar, smärtsam mens, spända bröst, viktuppgång. Man kan gå upp flera kilo bara på mm. ett par dagar. Det är väl de vanligaste symptomen.
2: Och så skulle jag säga då bara så här att skulle män ha det här problemet så skulle de absolut inte vifta bort som kärringbesvär. Det är bara, Nej, jag en teori
4: jag som jag lanserar här. Ja men det, jag håller med dig. Helt ja. klart va? Ja. Och det är förvånansvärt många som har det, det, det är som du säger. Det är minst 50% procent eller fler mm. va? som mm. har det. Så att, och det är ju ingen, alltså, det är ingen sjukdom att vara kvinna. Det ska, man ska inte ha det. Det behövs ja. inte va?
2: För jag känner då personligen att efter att jag fick barn så har det blivit ännu värre. Och man, man får alltså en riktig käftsmäll en gång i månaden- då man helt slås ut och jag kan inte träna som jag brukar, jag har ingen kraft när jag ska ut och träna och jag är på uselt humör och det drabbar min omgivning. Så det här, det här suger verkligen. Mm. Så vad kan jag göra för att lindra?
4: Ja, om man först tittar på, vad, vad, är det som, vad beror det på? Det beror på en hormonell obalans. Det är ett överskott av östrogen och en obalans av ett hormon som heter aldosteron. Aldosteron är ett hormon som har till uppgift att återabsorbera natrium- och kaliumjoner och därmed också vatten i njurarna. Och att man får de här hormonella obalanserna det beror på livsstilsfaktorer som de allra flesta sjukdomar. Det är dålig kost som ger näringsbrister, det är stress. Det är miljögifter som PCB, DDT, BPA. Och det är också en något sämre avgiftning i leven, alltså en lite svagare lever. Det är inte en leversjukdom utan bara att leven hinner inte med att rensa undan alla gifter. Och leven ska ju också bryta ner hormoner, till exempel östrogen, och den hinner inte med det. Och vad är det som gör att man får de här problemen då, av de här livstidsfaktorerna? Ja, det är att stress och dålig kost ger upphov till vissa brister- Alldeles särskilt på magnesium, zink vitamin B6 e-vitamin krom och en fettsyra som heter GLA eller gammal linoleensyra. Mm. Och just när det gäller GLA som är en omega 6 fettsyra så har man för lite av den, men det är inga människor idag som har för lite omega 6. Men man kan inte omvandla från linolsyra till GLA. Mm. Och då visar det sig att den omhangen sköts om av ett enzym som heter delta-60-satiras och det enzymet kräver vitamin B6, magnesium och zink.
2: Mm. Men jag var nyfiken lite grann så här, är det här ett nytt problem? Alltså jag menar, om man ser det, i ett historiskt perspektiv så jag tänker på länge sedan, flera hundra år sedan, hade folk PMS då också eller är det här någonting nytt som har kommit? Ja.
4: Precis som alla sjukdomar så de kanske har funnits lite grann förut men det, det har ju vuxit enormt. Så att även om det har funnits förut så var det ju inte majoriteten av alla kvinnor som hade det förut utan det beror på livsstilen. De här miljögifterna som jag nämnde, PCB, DTT, de är ju östrogenliknande. Alltså de har östrogeneffekt, de, rent kemiskt så, så kan de fästa vid östrogenreceptorn på cellen och de ger en östrogeneffekt. Det bidrar till att både män och kvinnor får mer östrogenpåslag än de ska ha.
2: Och det här du nämnde i början där med anledningen att till PMS, finns det forskningsunderlag för det här? Ja, ja har man det finns det. Det, det? det. finns en ja.
4: hel del studier på det. Va?
2: Ja. Men, men hur kan man lindra då? Vad, vad kan man göra då? Det känns ju uppenbart då att man ska äta ja. bättre, ja. Man, ska man ska sluta stressa. Bättre.
4: Ja, man ska sluta stressa. Lättare sagt än gjort. Ja, absolut. Va? Och där är det ju bra då att motionera. Det visar att det, det är bra med motionen. Mm. Ehm. Och minska på intaget av gifter. Och det kan man ju bland annat göra genom att äta mer ekologisk mat och mindre besprutad mat. Mm. Eftersom de här ämnena är estrogenliknande.
2: Det är inga genetiska faktorer då, tänker jag, Nej, att man får det är PMS? Inte. det
4: är i huvudsakligen Och Man ja. har sett i studier att symptomfria kvinnor, alltså kvinnor som inte har PMS, om man jämför dem eh, PMS-kvinnor med eh, kvinnor som inte har PMS, så äter PMS-kvinnor... 62% äter mycket mer raffinerade kolhydrater och socker. De äter 275% mer raffinerat socker mm. än kvinnor utan PMS. Mm. De äter mer mjölkprodukter, de äter mer natrium, de äter mindre järn, mindre mangan och mindre zink. Så att det finns studier som visar att de äter på ett sätt som bidrar till de här problemen.
2: Mer natrium, då tänker jag mer salt. Mer salt, ja, är det, men, det, men det är inte
4: det största problemet utan det är eh, snabba koldioxidrater och socker. Det ska man okay. hålla sig borta ifrån. Så att, och också eh, kaffe. Om man dricker mycket kaffe så kommer det att eliminera vissa mineraler, bland annat magnesium.
2: Och, och så drick, vi dricker ju kaffe då för att vi ja. sover dåligt och ja. för att vi känner oss stressade. Precis.
4: Ja. Så men... bra kost, eh, lätt motion, yoga, mindfulness för att hantera stressen.
2: Men just det här med att PMS anses vara ett icke-problem. Men många kvinnor vittnar ju verkligen om att det här, är, det här känns som en sjukdom. Ska man, ska man behandla det som en sjukdom då?
4: Ja, så det, det, det beror på hur man definierar sjukdom. Det är ju symptom på att någonting är i obalans. Mm. Så det är ju en, en sjukdom och den går ju att komma till rätta med. Det är ju ingenting man måste ha. Eh, många kvinnor får ju höra att ja, men så är det att vara kvinna. Hälften mm. får det, hälften har PMS. Men det går att rätta till. Som regel så tar det inte mer än ett par månader.
2: Mm. Och då är det då, eh, man, precis som vi nämnde tidigare, det är uppenbara med bättre kost, sluta stressa. Vad kan man mer göra då? Kan man äta ja. någonting,
4: tillskott? vegetarisk kost minskar östrogenet i kroppen framförallt därför att mera fibrer i tarmen eh, gör att eh, det blir mindre östrogen på slag. Det här så, är en forskning som du ja, har Ja, det ah, finns mm, forskning på mm, det. Mm. Så att mer fibrer helt enkelt. Mm. Helt enkelt mer grönsaker. Mm. Och sen att undvika kaffe är också bra. Är mm. minskad? Dricker man sex koppar om dagen så kanske man kan klara sig med en eller två.
2: Hur är det med te då? Är det lika farligt? Nej,
4: det inte, i studier har man inte sett det. Det är framförallt Nej.
2: kaffe. Okej. Okay.
4: Och sen så kan man ta kosttillskott för att häva de här obalanserna och det är framförallt, då skulle jag rekommendera ett multivitamin, ett multivitamin och multimineral av bra kvalitet, mm. extra magnesium och zink och vitamin B6 eftersom man vet att de har brist på det mm. och E-vitamin. Och kanske krom också. Och sen finns mm. det någonting som heter adaptogener som är väldigt bra för att balansera stress.
2: Okay. Är det här, men är det här tillskott?
4: Ja, det är jag jag... olika örter. Ähm, okay. lakrisrot, chisandra oh, lakrisrot. Äh, Rosenrot, det är adapt adaptogener som hjälper den att hantera både fysisk och psykisk stress
2: Men vänta nu, så, du sa lagrisrot här betyder mm. det att, jag har ju sett lackridsrot mm. i affären Kan ja. jag köpa ja. den och, och vad gör jag med den då? Tugga för
4: att, på den, på roten
2: Hur mycket ska man tugga då, då? Ja men
4: det ska ju vara riktigt lagris. det ska inte ja. vara sån här lagrisarom som det är det går inte ammoniumklorid Nej, det är ju satt lagris. Ja. Men man får passa sig lite med lagris för att Um, har man tendens till högt blodtryck ja. så ökar lakridsblodtrycket.
2: Just det. Jag fick ju höra det under min graviditet att jag inte skulle mm. äta så mycket lakrids mm. Men mm. finns det någon, jag tänker så här, saker som har med kvinnor att göra brukar ofta mm. vara väldigt eh, negligerat i mm. forskningssammanhang. Ja. Är det så?
4: Ja, det finns en hel del studier. Jag har med en bok som vi kan titta i. Det finns mm. åtminstone 100 studier på det här. Va? Kvinnor med PMS äter mer skräpmat, mer snabba kolhydrater, mycket mer socker. Mm. Och det bidrar till och förvärrar problemen. Va? Man har också sett att, som jag sa, kvinnor som äter mer fiber, mer vegetarisk kost, har mycket mindre PMS.
2: Ja.
4: Man har också sett att stress påverkar det här. Så det är livsstilen.
2: Men hur, hur, om man tittar utanför Sverige då, hur ser det ut utanför våra gränser med Ja PMS? men i
4: västvärlden lever ju på liknande sätt så hela västvärlden så är det i stort sett likadant. Men det var ju inte så här förr i tiden i Sverige heller naturfolk har inte de här problemen
2: Nej. Men hur skulle du vilja då att det utvecklades? Eh, att vår livsstil utvecklades för att vi skulle kunna För det är ju så otroligt många problem. Vi har ju gått igenom flera stycken här tidigare i år. Eh, och allt kokar ju ner någonstans ja. till att eh, vi stressar, ja. vi äter fel eh, ja. och, och, och så vidare. Och vi kanske ja. tränar för lite ibland. Ja. Inte de som lyssnar på maratonpodden, men andra. Ja, ja.
4: ja men absolut. Det, det är som du säger. Eh, sjukdomar generellt sett vi pratar inte om medfödda sjukdomar som Down-syndrom eller någonting sånt utan de är livsstilsbetingade eh, det vet man idag Och det kokar ner precis som du säger till för mycket stress eh, ofta för lite sömn eh, för inte tillräckligt mycket bra mat utan för mycket skräpmat, snabba koholhydrater socker, sådana saker.
2: Mm. Men kan du ge något råd? För jag tänker du som jobbar med det här och du är själv egna erfarenheter av att när du la om din egen livsstil så ja. märkte du skillnad. Ja. Vad har du för råd att ge till dem som lyssnar nu som, som känner igen sig, precis som jag gör, att man stressar och man äter kanske inte optimalt, man slänger i sig någonting när ja. bebisen sover? Ja.
4: Nej men Ibland är ju livet så, särskilt om man är småbarnförälder, det, då är det liksom inte mm. så mycket att skruva på, men annars, försöker Försök att hantera stressen, försök att stressa mindre och försök om det går att gå och lägga sig tidigare. För det visar att det blir en annan kvalitet på sömnen om man går och lägger sig tidigare än om man går och lägger sig sent. Mm. Alltså klockan två på natten och kanske sover lika många timmar ändå. Så att sömnen är viktig, kosten är jätteviktig och det är äta mer näringsrik mat helt enkelt. Undvika raffinerad, raffinerad mat, undvika skräpmat, snabba kolhydrater, socker. För att mm. undvika man det så måste man äta mer något annat och då blir det genast bättre. Va? En motion, dricka lagom mycket, inte för mycket men en till två liter per dag. Mm. Och, och rent vatten, dricka vatten till måltiderna, helst ingenting annat. Ja just det. Och helst inte heller dricka iskallt vatten, det är populärt att dricka vatten med is i. Men jag rekommenderar att man inte dricker isvatten utan rumstempererat vatten istället.
2: Och varför ska vattnet inte vara iskallt?
4: Ja, helt enkelt därför att eh, magen, liksom kroppen håller 37 grader. Och dricker man kallt vatten så kyler man ner magsäcken. Och då måste den jobba med att värma upp vattnet. För den släpper inte iväg vattnet i tarmen innan det har blivit kroppstempererat. Det kostar energi. Och det visar sig att det försämrar matsmältningen. Och matsmältningen ska vi vara rädda om. Okay. De allra flesta människor skulle må mycket bättre om de bara tog ett multivitamin och multimineraltillskott. Och lite omega-3.
2: Jag måste fråga dig då, för att jag har ju sett i affären att det finns då multivitamin och så finns det multimineral. Det finns mm. ju många märken ja, som har. Ja. Eh, menar du att man ska ta båda, eller ska ja. man välja något av Nej, dem? Man, jag tycker
4: man ska ta båda, därför det är olika saker, vitamin och mineraler.
2: Men ofta innehåller ju multimineral, innehåller ju även vitaminer. Så det blir ju som att det blir tårta på tårta. Kan ja, man inte det, överdosera då? Eller?
4: Ja, det, det beror på. Alltså, det finns ju de som har kombinerat det där, men... Eh, till i vårt fall så håller vi isär dem. Vi har en multivitamin, mm. det är bara vitaminer och multimineral, mm. det är bara mineraler.
2: Mm.
4: Det finns ingen anledning att... Ja, jag förstår inte om man stoppar vitaminerna i mineralen och
2: tvärsvämma. Nej, nej. Ä jag måste också fråga dig om det här då, eftersom du jobbar med, med kosttillskott. Eh, när tycker du att man börjar nå en smärtgräns i antal piller som man äter per dag? Ja, att det, jag... det är
4: individuellt hur mycket man vill ta, men alltså, det är klart att det inte menar att man ska ta en tallrik med piller. Nej. Utan eh, som jag sa, de viktigaste sakerna det är multivitaminer, multimineraler, omega 3, probiotika eller tarmbakterier kan vara bra. Va? Ett annat problem som vi kanske inte har nämnt här när det gäller just PMS- det är faktiskt p-piller okay. och kopparspiral. För de skapar mm. en hormonell obalans.
2: Och de skulle kunna öka ja, PMS-syndromen? Ja, absolut. Okay.
4: absolut. För att de skapar en obalans mellan östrogen och progesteron.
2: Och den där är ju intressant då, för jag minns att när jag kom till barnmorskan efter förlossningen så fick man ju frågan då så här, ja, hur har du tänkt kring preventivmedel? Mm. Och då var ju de eh, råden man fick det var ju då p-piller eller just kopparspiral. Mm. Ja. Och då tänker man såhär, ja men om man inte vill ta något av dem då vad, vad gör man då kan man undra? Ja,
4: alltså det är en intressant <laughs> fråga men det är ju ena sidan att ställa med liksom fertiliteten menar vill jag få barn eller vill ja. jag inte få barn? Nej,
2: om man inte vill ha, ja, och vill fler man inte ha det om man inte så mm. måste man hantera det på något mm. sätt. Och
4: jag talar inte om vad som är vad man bör göra, jag bara konstatera att rent ja. fysiologiskt, så p-piller och kopparspiral, de skapar en obalans mellan östrogen och progesteron mm. som bidrar till PMS.
2: Och då kan jag då som, som kvinna då känna, eller jag kan reflektera i att jag tycker att det borde finnas mer alternativ för oss kvinnor. Ja. För att om det då ja. ger upphov till PMS så ja. borde man verkligen ja. ta Absolut. tag i det också då.
4: eller skicka de här p-pillerna på männen istället va.
2: Ja, det tycker jag vore väldigt trevligt. Jag har faktiskt ja. hört talas om att det finns p-piller för män ja. någonstans i världen. Ja. Jag vet inte hur väl utprovar de är, men det skulle jag tycka var väldigt trevligt.
4: Ja, jag ska säga, jag håller med dig. Alltså, män, om de skulle äta någon typ av p-piller och få... Mm. problem på det här sättet. De skulle inte acceptera det. Nej, nej, nej. Det tror jag inte.
2: Tror inte jag heller. Och jag har även luftat detta ämne med många manliga vänner. De säger ja. att jag skulle aldrig vilja stoppa hormoner i kroppen. Nej, säger inte de. jag heller. Nej. <laughs> <laughs> ja, det är ett jätteviktigt ämne tycker jag att, att, att sätta ljus på. Ja. Och ni som lyssnar då som har samma problem som jag ni vet ju lite mer vad ni kan göra och ta en funderare över det preventivmedel ni har. Så det kanske också kan vara en faktor som bidrar. Mm. Stort tack för att du kom hit, Bertil. Tack, Sjöla. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jag hoppas att du gillade programmet och du vet väl att jag älskar när du som lyssnare engagerar dig. Du är välkommen att ge feedback på programmen på den här poddens Facebook-sida eller så mailar du mig. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades av Holistik och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.